0: MobileReview.com Штучки
1: Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодняшние штучки хочу посвятить замечательному ноутбуку MacBook Pro 17. А точнее, даже не совсем ему, а если совсем точнее, то хотел бы рассказать своему опыту эксплуатации этого устройства в повседневной жизни. Уже писал про этот ноутбук статью железного в железных доспехах Но не удержался от того Чтобы взять и поиспользовать Эту замечательную машинку На более длительное время вот. Но естественно С определенной целью Мне хотелось попробовать MacBook Pro 17 В качестве Постоянной рабочей машины Так уж получается, что основным рабочим ноутбуком в любом случае является устройство на базе Windows. Это либо ноутбук, либо компьютер, не ноутбук, если за городом. В любом случае имею дело с, скажем так, Windows-бейст устройствами. При том, что являюсь огромным любителем и поклонником устройств ноутбуков телефонов, плееров от компании Apple но есть ряд причин, которые не позволяют мне прям полностью пересесть за тот же ну, не знаю, за тот же MacBook Pro например уже 4 года я пользуюсь Thunderbird для приема электронной почты уже есть огромный архив и никуда от него не деться То есть, ну, если пересаживаться на голую систему С голым почтовым клиентом То банально мне удастся решать массу вопросов Из-за того, что я не помню почту там, тех или иных граждан С которыми общаюсь ежед... еж... там, ну, ежедневно по большому счету Вот, естественно, там какие-то основные адреса Своих коллег по сайту «Я помню» Но если говорить о компаниях, то здесь просто глаза разбегаются И поэтому для меня предпочтительно использовать тот же самый Thunderbird Переводя там весь архив с одного ноутбука на другой Это раз Два Если говорить конкретно о MacBook Pro 17 То мне очень нравится в Mac UC программа Pages Для работы с текстом Увы, но на 17 дюймовом ноутбуке из-за разрешения 1120 на 1080 с работой в этой программе просто не сложилось. Из-за разрешения все там выглядит достаточно смешно и настроить под себя в итоге Pages не удалось. Как вариант можно было работать в Google Docs? Но мне кажется, что это стоит использовать, когда я, допустим, нахожусь вне дома Когда нет нормальной программы под рукой Тогда да, в противном случае все-таки нет В итоге было принято решение очень простое Поставить на MacBook Pro и свисту и превратить его в такой виндусовый ноутбук Достаточно нетипичный, но тем не менее Чем я, собственно, и занялся был, был, был разбит соответственно, диск на два раздела вот, под Windows я выбрал 200, 200 гигабайт и соответственно что я вам хочу сказать про установку и прочее там я уже писал не раз в статьях на сайте она не представляет никаких сложностей вставили диск Следуйте указаниям программы Ничего такого сложного нет После установки у нас Получается Такой практически уже готовый К использованию ноутбук с Windows Vista За маленьким исключением Нужно вставить диск С комплекта с MacBook Pro На котором содержатся драйвера После установки Драйверов Все у нас начинает работать Это касается и видеокарты И других систем всяких вот, вот перед вами, соответственно, панель Bootcamp есть на главной всегда ссылочка на нее, где вы можете легко перезагрузиться в MacOS. Здесь ничего не сложного. Но ну, что может быть сложного в другом разрезе, да? И к чему нужно привыкнуть? Ну, во-первых, здесь как таковой нет клавиши Delete. Да, она есть по сочетанию FN и Backspace. Соответственно... Тут другие будут уже у вас привычки, когда. Ну вот ежедневная процедура для меня, когда что-то снимаешь, разбираешься с фотографиями, Ctrl-A, потом Ctrl C, Ctrl-V. Стандартная процедура. Когда надо что-то удалить, соответственно, это Ctrl-A и не delete, а уже Fn Backspace. Об этом надо помнить. Также надо помнить о том, что есть. Панель управления Bootcamp. Вот это вот самые утилиты, которые предназначены для установки двух систем. Ну, то есть, еще одной системы плюс к Mac OS. Во-первых, здесь есть настройки яркости. Здесь можно отключить и к приемнику пульта ДУ. Во-вторых, здесь есть настройки клавиатуры. Можно использовать клавиши F1, F2, F3 и так далее Как стандартные функциональные клавиши А можно, соответственно, их не использовать Плюс есть настройки трекпада Потому что даже под виндой Все равно управление, там, скажем, ну, некий мультитач присутствует Когда можно двумя пальцами перелистывать списки то есть два, двумя пальчиками берете и аккуратно все прекрасно перелистываете. Здесь функциональность есть. Вот как раз недавно вышло обновление для трекпада ноутбуков MacBook Pro, которые работают под Microsoft Windows. Плюс есть настройки питания. Ну, здесь эта настройка очень простая. Перезагружать автоматически, если произойдет какой-либо сбой. Итак, вот перед нами, соответственно получается ноутбук которым вроде бы можно пользоваться отмечу ряд э, странностей которые периодически возникают иногда бывает что ну как раз в новостях писали про жесткие диски макбуков Pro. здесь есть какой-то подозрительный шум вот который не заметен Mac и становится заметным при работе windows vista вот, иногда, вот, скажем, играет музыка, вы находитесь на страничке в браузере какой-либо Перематываете вниз, слышны искажения какие-то звуковые Почему это возникает, как отличить, я, честно говоря, не знаю Кроме того, проблемы с драйверами видеокарты все-таки есть С NVIDIA совладать не может ни один производитель ноутбуков И Apple это тоже оказалось не под силу этот момент надо учитывать. Естественно, на ноутбук был установлен пара игрушек. Ну вот одна из них-то хотя бы "Звездные Волки 2" "Гражданская война". Когда-то помню давно играл в первую часть. Сейчас вот вышло уже третья, третий вариант старой доброй игры. Ну вот решил вспомнить Балуя, поставил. Ноутбук ужасно нагревается после часа где-то игры а, перезагрузок не было, драйвер вылетал. Вот как раз это нагрева. Почему-то получается, я не понимаю. В целом, вот если говорить вообще о работе системы, то все достаточно стабильно. Вот, только надо сразу понимать, что мышка здесь, если при работе в Mac Оси обойтись без мышки вполне можно, то при работе в Windows мышка нужна по умолчанию. Очень хорошо писать подкасты Никакого фонового шума никакого там, Никаких наводок Ничего такого подобного нет вот. Это тоже очень хорошо Гораздо удобнее работать В аналоге Pages ну, Вернее это Pages, аналог офиса Так что Word Конечно здесь выглядит очень хорошо Учитывая размер дисплея MacBook Pro Работает меньше Под виндой если говорить о времени автономной работы. О 5 там, или шести часах речи не идет. Чуть более 4 часов в режиме экономии питания с выключенной почти на нет подсветкой. Это возможно. Конечно, такой ноутбук, учитывая размер дисплея, все равно он остается большим. Но разок уже пришлось его вытаскивать с собой по делам Показывать там кое-какие фотографии И так далее вот В целом машинка показалась Мне достаточно удобной Потому как несмотря на размеры Вес для семнашки Все равно невелик Работает по цвету клавиатуры То есть ну в целом там Если говорить о драйверах Особых претензий нет Вот Не запускается веб-камера почему-то Но в принципе Меня это не особо отручает Отличительной особенностью MacBook Pro 17 от других MacBook Pro является наличие трех USB-портов, вот что достаточно удобно, если вы подключаете кучу периферии всякой. Вот даже сейчас у меня все три эти USB-порта заняты. Вот В один подключен iPhone по кабелю, а в другом, соответственно, у меня адаптер беспроводной для мышки, вот и в третьем usb находится Шнур, мои гарнитуры, с помощью которой я пишу этот подкаст. Все три USB порта заняты. Очень не хватает SD, соответственно, потому что снимая практически каждый день, снимаю помногу. Тут есть два варианта: либо картридер, что не очень хочется, честно говоря. Ну, лишний раз просто подключать, либо кабель. Кабель оказывается предпочтительный Потому что кабель... Ну, если говорить проще То у меня есть некий завал В моей вот маленькой тумбочке В кавычках маленькой Со всякими гаджетами И найти кабель для Panasonic Оказывается, почему-то гораздо проще, чем картридер Вот, и в связи с этим Я использую кабель, ну, плюс еще Чтобы не вытаскивать карту, там лишний раз Не дергать Проще по кабелю но если был какой ридер Я пометую о работе с ноутбуками У которых он был Там, я не знаю, Toshiba X200 Toshiba X300 вот Там, конечно, все в этом плане Гораздо лучше и предпочтительней То есть здесь, с одной стороны Вот наглядное отображение Мира Apple Скажем так, когда ноутбук Позиционируется как профессиональный Ориентирован как раз на Людей связанных там с какими-то Ну не знаю С каким-то творчеством В том числе и для фотографов тоже Это с одной стороны Но с другой стороны нет банально Там того же самого слота Для карты памяти Хотя у многих есть фотоаппараты я думаю, И хотелось бы быстренько просто Вставить карту, скопировать фотки И так далее к сожалению, это так, и, конечно, это немножко удручает. Что еще удручает? Ноутбук полноценно не уходит в спящий режим. Вот, то есть, ну вот, допустим, при завершении работы обязательно выскакивает сообщение о том, что нельзя завершить те или иные задачи. Вы уверены, что хотите там закрыть браузер и другой вот список программ. То есть автоматически почему-то ничего не закрывается. Кроме того, спящий режим, он на самом деле не спящий режим, потому что ноутбук там между, ну, между делом принимает почту, живет своей жизнью, скачивает обновления вот, и так далее. В этом, конечно, большая-большая беда. Почему-то пока настроить а, способами по умолчанию все это дело у меня не получилось. То есть, да, ну, довольно смешно, конечно, сейчас вот об этом говорить, потому что, с одной стороны, есть утверждение о том, что могу Pro 17 на него легко поставить Windows, и все будет работать. И это является большим преимуществом перед, там, любым ноутбуком, который сразу же поставляется с Windows. То есть, не от Apple, будем говорить. Будем говорить правильно, да? но есть ряд Вот всяких вот таких вот заморочек, которые в итоге порой побуждают, подвигают просто снести отсюда висту и пересесть полностью на маг. что я сделать не могу, учитывая некие особенности упомянутые выше это почта, там работа с Word и так далее. Вот такие вот дела. Вот на данный момент, кстати Если даже и смотреть на какой-либо ноутбук Учитывая Ну вот допустим, да, вам хочется Стать обладателем техники Apple Но вы не готовы мириться С особенностями Mac OS Я бы вам рекомендовал Посмотреть все-таки на Обновленную линейку В том числе на MacBook Pro 13 Вот там есть слот Вот Я полагаю, полагаю что там будет Меньше проблем с железом и, наверное, этот ноутбук будет действительно любопытнее использовать В качестве такой двухсистемной машинки Ну, потому что, скажем, если вот вы а, привыкли носить ноутбук с собой То здесь у вас не будет проблем а, в том, чтобы решить, какая часть Ну, вот, допустим, будет ли Windows для нужен вам для мультимедийных целей читай игр, э, просмотра фильмов и так далее, а Mac для работы, либо наоборот, либо Mac для фильмов, музыки, там, интернет-радио, каких-то игрушек, а Windows только для работы. Здесь просто гораздо проще определиться, и гораздо это будет, наверное, правильнее, потому что получается действительно универсальное решение. Вот, а, MacBook, а MacBook Pro 17 Здесь все-таки ну, как-то Ощущение такое, что Уж больно он заточен под Соответственно Mac-ось, И лучше сразу Ей пользоваться вот, Естественно, есть вариант там Обойтись без пейдж Поставив офис для Мака вот, Что я, собственно, и сделал Уже потихоньку Потому что с Windows я начал мигрировать обратно на Mac. Слышал я о каком-то варианте Перевода Почты, ну, перевода Thunderbird В иной какой-то формат Но я не знаю, насколько это осуществимо Я вам еще расскажу по итогам тестирования И Тоже, в принципе, ну, если это правда То это, конечно, позволит Мне уже окончательно тогда определиться И пересесть только за мак. Вот, но пока Пользуюсь двумя системами и да, получается по факту, что днем я использую Windows, а вечером с большим удовольствием, когда уже все текущие дела закончены, почта не нужна, там, не знаю, Skype не нужен, Word не нужен, перезагружаюсь в Mac, и у меня работает как мультимедийная станция некая. То есть там музыка играет, айска работает, Адем, читай, и так далее. В общем, я вам хочу сказать, что это очень все очень странно. Вот, и, ну, надо будет мне написать, конечно, большую статью Потому что этот опыт, он как-то м- Не собран Не каталогизирован а, И человек, который Соберется взять себе Mac для использования в качестве Машинки для Windows Он, вроде бы, и может это сделать Но я больше чем уверен Уже через какое-то время он почувствует Некий подвох Не все для него здесь Если Mac, Ну, если Mac оси, там, леопарды то Да, там, соответственно, все Круто вот. Но здесь есть такие вот подводные камни Да и вообще текущие семнашки Я вам хочу сказать Машинки в какой-то степени экспериментальные Если вы помните, я как раз и говорил Что именно на Air'ах и на 17-дюймовых MacBook Pro Обкатывали там Встроенные батареи, обкатывали работу с дисплеями Такого разрешения Обкатывали там еще черти знает чего Они обкатывали я думаю, что сейчас, если вам действительно хочется большой ноутбук То смотреть на MacBook Pro 17, наверное, все-таки не стоит вот. Есть достойные конкуренты Лучшие по меньшей цене в стане Windows вот. И в качестве такого кабинетно-офисного Или для гостиной большого прибольшого ноутбука Вам есть на что еще посмотреть Вот семнашка все-таки Сплошной компромисс Оказывается К сожалению, должен констатировать Этот факт, хотя, конечно, в чем-то машинка Гениальная, если есть деньги Желание Скажем так Поэкспериментировать, то Почему нет? Если будут у вас какие-либо вопросы, если вы сам пользуетесь или собираетесь начать пользоваться маками и думаете о том, как бы поудобнее и поудачнее было пересесть на Windows, то, соответственно, welcome. задавайте вопросы. Всегда готов ответить на них, помочь начинающим пользователям. Ну и поболтать со старыми тоже. До встречи на следующей неделе. Пока.
0: MobileReview.com Новости Компания Recon представила свою новую компактную цифровую камеру CX-2, оснащенную широкоугольным объективом с почти 11-кратным увеличением. Оригинальная система убирающихся линз позволила поместить инженерам компании объектив с такими параметрами в корпус толщиной всего 29 мм. Новинка также оснащена большим трехдюймовым ЖК-дисплеем с VGA-разрешением и обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 5 кадров в секунду. CX-2 появится в российской рознице в сентябре 2009 года по ориентировочной стоимости 16 1990 рублей. Компания QuickOffice официально заявила, что готова конкурировать с новым мобильным офисным пакетом от Microsoft, который будет устанавливаться на Symbian смартфоны. Напомним, что в рамках недавно заключенного альянса Nokia и Microsoft обещали выпустить Microsoft Office Mobile для Symbian в течение ближайших 18 месяцев. Однако QuickOffice утверждает, что ее продукт уже будет установлен на 200 миллионов смартфонов еще до того, как решение Microsoft попадет на рынок. Это, конечно, внушительная цифра, но не совсем понятно, чем она подкреплена. FileReview.com Жизнь в движении.